0: Erhebe ich Gehalt, Arbeitszeit, Urlaubsanspruch und natürlich die Arbeitsplatzbeschreibung. Das muss auf jeden Fall rein in den Arbeitsvertrag, oder?
1: Das sind so die wesentlichen Dinge, würde ich auch sagen. Vorweg möchte ich sagen, ein Arbeitsvertrag muss gar nicht schriftlich sein. Ich weiß nicht, ob Sie das wussten. Nein. Geht auch mündlich. Ja, geht auch mündlich. Das Problem dabei ist dann immer nur, dass ich, wenn ich mich darüber auseinandersetzen möchte, über die Inhalte beispielsweise, Wenn's, wenn der richtige Worst Case eintritt vor Gericht. Wie beweise ich es dann, was ich vorher verabredet hatte? Das heißt, ich würde immer dazu raten, das Ganze schriftlich zu machen. Und sowieso, wenn es ein befristeter Arbeitsvertrag ist, dann ist auch Schriftform erforderlich. Mhm. Und die Kündigung, die ist übrigens immer schriftlich. Das nur mal zum Hinweis, wenn der Arbeitsvertrag irgendwann mal endet, egal ob er mündlich oder schriftlich geschlossen war, Kündigung dann immer schriftlich. Was muss rein? Das war die Ursprungsfrage. Wer seid ihr? Ne? Die beiden Vertragsparteien müssen benannt werden. Das macht schon Sinn. Was machst du, wie Sie gerade sagten, der, der Arbeitsinhalt? Was tue ich da? Wie breit ist das gefasst? Nämlich in Abhängigkeit davon, wie breit es gefasst ist, kann ich dann ja auch unterschiedlich eingesetzt werden. Ist eine Frage, ob ich das möchte. Was kriegst du dafür? Das, das Geld, den Urlaub und eben zu guter Letzt, wie lang soll das Ganze gehen? unbefristet es gibt so eine schöne Formulierung die heißt also letztendlich ist jeder Arbeitsvertrag befristet die Befristung beim sogenannten unbefristeten Arbeitsvertrag ist dann das Arbeitsverhältnis endet mit Erreichen des Regelrent des dann gültigen Regelrenteneintrittsalters nach der gesetzlichen Rentenversicherung das ist ja der unbefristete Vertrag der befristete der kann auf Zeit sein oder eben mit Sachgrund befristet Sachgrund wäre vielleicht eine Elternzeitvertretung und auf Zeit wäre sechs Monate ohne Benennung eines Sachgrundes das sind so die ganz wesentlichen Dinge die rein sollten
0: das sind also die Basics, dann gibt es da noch Dinge, die rein können, aber nicht müssen, die Sie aber vielleicht empfehlen würden. Was wäre das?
1: Probezeit, das steht bei vielen im Arbeitsvertrag drin. Wenn der Arbeitgeber auf eine Probezeit verzichtet, dann kann ich als Arbeitgeber natürlich sagen, super, es sei denn, ich möchte schnell aus dem Vertrag raus können. dann sollte ich vielleicht auch auf eine Probezeit bestehen, aber im Regelfall besteht ja der Arbeitgeber drauf. Da vielleicht mit einem kleinen Mythos mal aufgeräumt, die Probezeit am Ende, die gibt mir eigentlich keine Jobsicherheit. Viele haben ja das Gefühl, wenn ich die Probezeit überstanden habe,
0: Kann dann ich endlich auf die Krawatte verzichten.
1: Sozusagen, <lacht> ja, oder viele andere Sachen mir noch erlauben. Nee, Das, das Thema bei der Probezeit ist, ich habe da nur eine verkürzte Kündigungsfrist. Das ist schon in der Regel zwei Wochen. Ja, mhm. Normalerweise gilt ja die gesetzliche Kündigungsfrist von mindestens vier Wochen zum Monatsende oder zum Monatsmitte. Ich kann auch was Längeres vereinbaren. Aber es bezieht sich nur auf die, Probezahl äh, auf die Kündigungsfrist. Pardon. Viel wichtiger ist ja, wenn ich in einem größeren Betrieb bin, ab wann findet der Kündigungsschutz Anwendung. Das heißt, wann kann mich der Arbeitgeber nicht mehr ohne Benennung eines Grundes, der auch gerichtlich überprüfbar sein muss, kündigen. Und das ist immer nach sechs Monaten erst. Aha. Genau, das fällt zufälligerweise bei den meisten Betrieben wenn zusammen. Wenn der
0: Betrieb groß genug ist. Wenn der Betrieb Einwand. groß
1: genug ist, in der Regel mehr als zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wobei eben Teilzeitbeschäftigte nochmal gesondert gezählt werden, eine Geschäftsführer rausgerechnet wird, aber bei größeren Betrieben findet der Kündigungsschutz regelmäßig Anwendung. Und das ist wirklich das Allerwichtigste, würde ich immer sagen, wenn es um Arbeitsplatzsicherheit geht, dass der Kündigungsschutz Anwendung findet und der Arbeitgeber eben nicht mehr sagen kann, heute brauchst du, morgen brauchst du nicht mehr wiederkommen. Ne? Mhm.
0: Aber was äh, empfiehlt sich über die Basics hinaus im Arbeitsvertrag zu regeln?
1: Mhm. Ähm, ich würd Eine Ausschlussfrist würde reinpacken. Das heißt, wie lange muss darf ich mich melden, ja, um zu sagen, da ist was schief gelaufen? Normalerweise gilt bei der Abrechnung jetzt, ne? normalerweise gilt eine dreijährige Ausschlussfrist, die kann ich verkürzen auf drei Monate. Drunter geht auch nicht. Es gibt eben für beide Sicherheit. Das heißt, der Arbeitgeber kann nicht nach äh, zwei Jahren noch um die Ecke kommen und sagen, du hast damals 1000 Euro zu viel bekommen, die will ich wiederhaben. Geht in die andere Richtung auch nicht und soll einfach dafür sorgen, dass man eben zeitnah seine Abrechnung auch prüft und dann eben die Dinge auch ruhen lässt. Ne? Mhm. Den Urlaub habe ich eben angesprochen. Das macht auch Sinn, dass der durchaus benannt ist im Arbeitsvertrag. Es sei denn, es ist jetzt in einem Tarifvertrag oder auch in einer Betriebsvereinbarung ist es schon geregelt. Ne? Oder gesetzlich wissen wir ja, es sind 20 Tage Minimum. Da will ich vielleicht nochmal kurz auf, die, auf den Zusammenhang zwischen Arbeitsvertrag, Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung und Gesetz eingehen. Denn
0: Ganz genau. Wenn ich jetzt zum Beispiel in der Metall- und Elektrobranche arbeite, dann gibt es da große Gewerkschaften, die bereits bestimmte Dinge für mich erkämpft haben. Und ähm, das könnte sich ja auch beißen mit dem Arbeitsvertrag, diese übergeordneten äh, Rahmenbedingungen, die bereits ausgehandelt wurden tariflich.
1: Je nachdem, wie groß der Betrieb ist, beißt sich eben insofern nicht, als dass da Juristen sich regelmäßig die Verträge anschauen und stimmen das aufeinander ab. Aber sie haben vollkommen recht. Es gilt das sogenannte Günstigkeitsprinzip. Das heißt, vom das Gesetz ist so, dass das Oberste, was es gibt, dann kommt der Tarifvertrag, darunter die Betriebsvereinbarung und dann der Arbeitsvertrag. So und je mehr schon geregelt ist, desto weniger brauche ich eben in der jeweils nachgelagerten Ebene regeln. Und das Gute für den Arbeitnehmer oder die gute Nachricht für die Nachricht für die Arbeitnehmerin ist eben, das was im Arbeitsvertrag ähm, zu meinen Gunsten geregelt wird, zum Beispiel die vermögenswirksamen Leistungen, VWL, VL hießen sie früher mal, wenn da drin steht im Arbeitsvertrag, ich kriege 26,59 Euro ja, und es steht in keinem der anderen Verträge drin oder es ist sogar ausgeschlossen in den anderen Verträgen, dann kann ich mich darauf berufen und sagen, nein, äh, das steht hier bei mir drin, das möchte ich gerne haben. Umgekehrt wäre es aber so, wenn der Tarifvertrag sagt, es gibt die vermögenswirksamen Leistungen im Arbeitsvertrag, steht nichts davon drin oder es ist sogar ausgeschlossen, dass dann für mich als Arbeitnehmer tatsächlich das Günstige gilt und Aha. das wäre dann das aus dem Tarifvertrag. Ne? Also das ist so diese Abstafflung. Und wenn das vernünftig erarbeitet ist, dann gibt es eben keine Widersprüche zwischen den verschiedenen ähm, zwischen den verschiedenen Vertragsarten. Und ähm, der Arbeitsvertrag kann eben sehr schlank sein bin ich nicht in irgendeiner, ähm, gibt es keine Tarifvertragsparteien äh, für mich in dem Fall, ähm, beziehungsweise gibt es auch keine Betriebsparteien, kein Betriebsrat und Betriebsleitung, zwischen denen Betriebsvereinbarungen auch verhandelt wurden, dann habe ich ja nur das Gesetz. Und was da nicht geregelt ist, muss im Arbeitsvertrag geregelt sein. Und was da nicht geregelt ist, ist halt nicht geregelt. Und im Zweifelsfall streite ich mich darüber dann irgendwann. Ne? Mhm.
0: Viele Arbeitgeber werden in ihrer Stellenbeschreibung mit zusätzlichen Leistungen wie was weiß ich, Mitglied im Fitnesscenter oder Leasing E-Bike sollte so etwas, wenn es denn von vorne rein, also in der Stellenbeschreibung versprochen wird, sollte es dann auch im Arbeitsvertrag mit drin stehen? Sollte man als ja im Einstellungsgespräch äh, das ansprechen?
1: Also im Anstellungsgespräch kann man es natürlich nochmal nachfragen, ob das, was da in der Stellenausschreibung zugesagt wurde, dann auch gilt. Es mhm. muss nicht im Arbeitsvertrag drinstehen, weil wie ich eben sagte, wenn das in der Betriebsvereinbarung geregelt ist oder wenn es eine bestimmte Form der betrieblichen Übung gibt, dass das alle kriegen, dann kann ich, kann ich darauf eben auch meinen Anspruch geltend machen. Weil gerade größere Konzerne müssen Sie wissen, da gibt es ja Unmengen von äh, Nebenleistungen, die ich da in Anspruch nehmen kann. Mhm. Ähm, die, 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 ganz, die ganz merkwürdigsten Dinge und das würde einen Arbeitsvertrag halt total überblähen. Ne? Das heißt, das sind Dinge, die sind meist an anderer Stelle geregelt, aber als Arbeitnehmer darf ich durchaus fragen, äh, der Arbeitsvertrag ist ja recht schlank, lieber Arbeitgeber, ähm, was ist denn noch alles für mich wichtig? Was sind denn die Tarifvereinbar verträge was sind denn die Betriebsvereinbarungen? Und heutzutage ist ja sehr viel digital, da kann ich auch als Arbeitgeber, dem Arbeitnehmer sehr unkompliziert die anderen Regeln zur Verfügung stellen, ne? Dass du sich das anschauen kann und ähm, auch im Zweifelsfall ist ein Betriebsrat auch schon bevor ich loslege im Betrieb für mich ansprechbar oder die Personalabteilung und gibt mir da irgendwie Zugang zu so einem Portal, wo ich das einsehen kann, beziehungsweise schickt es mir per E-Mail zu. Das muss nicht alles im Arbeitsvertrag drin sein.
0: Mhm. Mhm. Wo sehen Sie Verhandlungsspielräume?
1: Ja, je größer das Unternehmen ist, desto weniger sind es halt immer wieder. Ja. Wir müssen daran denken, wenn ich jetzt, wenn jetzt im Arbeitsvertrag drinsteht oder in der Betriebsvereinbarung, Geschenke, ich jetzt mal nachgeguckt, bei uns in Arbeitsverträgen steht so drin, Geschenke über 10 Euro dürfen nicht angenommen werden. Das hat einfach damit zu tun, kann man sich glaube ich vorstellen, ist ein bisschen, damit die Bestechlichkeit vermieden wird, beziehungsweise Compliance sichergestellt wird. Darüber sollte ich vielleicht nicht verhandeln. Das macht keinen großen Sinn zu sagen, aber bei mir sollen es 100 Euro sein. Aber bei, ja, bei könnte man ja auf die Idee kommen, stellen Sie sich vor, Sie sind im Einkauf tätig und Sie sagen, ich werde regelmäßig eingeladen ne? und es sind regelmäßig Geschenke über 10 Euro, dann kann es tatsächlich doch schon Sinn machen, das mal vorsichtig anzusprechen. Ne? Es sollte nicht der Eindruck entstehen, dass es mir darum geht, irgendwelche Geschenke da abzugreifen und mich bestechlich zu zeigen, natürlich. Ähm, wo kann ich rangehen? wenn ich von vornherein weiß, ich mache eine Nebentätigkeit, die bitte keine Konkurrenz ist ja, und wo der Arbeitgeber nicht die Sorge haben muss, dass das Urlaubs- oder das Urlaubsgesetz oder das Arbeitszeitgesetz irgendwie in Mitleidenschaft gezogen wird, ne, mhm. dann könnte ich das verhandeln, dass ich sage, ne, ich im Vorfeld will ich dich schon mal informieren, nach Karten kommen wir vielleicht gleich noch zu, ist nämlich sonst schwierig, das anzusprechen. Beim Urlaub ist es eigentlich eher schwierig, gerade in großen Betrieben, wenn alle 30 Tage haben, die äh, Menschen mit gerade der Behinderung über 50 Prozent dann eben ihre 35 Tage. Aber ich dann sage, ich will 40 haben, wird schwierig. Idee an der Stelle. Ähm, Sie könnten zum Beispiel ausverhandeln, dass Sie unbezahlten Urlaub nehmen können. Ja, Das ist ja immer was, was zu vereinbaren ist zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Und ich glaube nicht, dass sich da jemand anders im Betrieb dann stört, weil er ist ja unbezahlt. Ne? Kann man ja vereinbaren, bis zu zwei Wochen unbezahlten Urlaub. Der Arbeitnehmer kann es erklären, muss es nicht erklären, ne? und dann hat er acht Wochen. Ähm, ein bisschen Geld dafür, aber das ist keine Selbstverständlichkeit. Die Vergütung kann ich verhandeln in bestimmten Rahmenbedingungen. Auch da teile ich mir den Schreibtisch mit dem Kollegen im Einkauf und wir machen komplett dasselbe muss man natürlich schauen, dass der Betriebsfrieden da nicht total durcheinander gerät, mhm. weil ich 400 Euro mehr bekomme, ohne dass ich dafür eine Gegenleistung bringe. Aber wenn ich dem Arbeitgeber so ein bisschen so einen Steigbügel hinhalte und sage, pass auf, ich ähm, habe ja aber eine übergeordnete Verantwortung ja, und der Arbeitgeber sagt dann, ja, das stimmt, das kann man auch so begründen, dann ist das sicherlich auch was, wo man äh, drüber verhandeln kann, der Arbeitsstaat sowieso, der Arbeitsort, Homeoffice, auch Homeoffice-Ausstattung, wenn ich sage, mir ist so ein Schreibtischstuhl besonders wichtig. Ähm, warum nicht das auch mal anfragen ne? oder dass ich ein dienstliches Notebook habe, etc. pp. Das sind eben Sachen, aber je größer der Betrieb, das kann man, glaube ich, ganz gut mitnehmen, desto größer ist die Chance, dass das, was ich tue, vergleichbar ist mit anderen und desto größer ist die Chance, dass der Arbeitgeber dann sagt, pff, ich will hier auch Ruhe im Laden haben, ne? wenn ich mhm. dadurch das Risiko eingehe, dass, dass wir Riesendiskussionen bekommen.
0: Nein. Ja, nochmal abschließend, wo sollte man aufpassen, weil etwas drinsteht, was da eigentlich gar nichts zu suchen hat?
1: Die Frage ist jetzt aus Arbeitnehmer oder aus Arbeitgeber sich als Arbeitnehmer, brauche ich mir da nicht große Sorgen machen. Denn wenn da drin steht, ähm, erhebe ich, möge sich jeden Montag die Haare rot färben, oder soll sie sich jeden Montag die Haare rot färben, dann kann ich das getrost unterschreiben, das ist unwirksam. Ne? Mhm. Oder wenn ich einen bestimmten Kleidungsstil, Sie sprachen gerade eben die Krawatte in einem anderen Zusammenhang zwar an, aber dennoch, ähm, das ist im Zweifelsfall unwirksam, kann ich ganz beruhigt unterschreiben. Ne? Also die Dinge, die gegen andere Gesetze auch wirklich verstoßen, da brauche ich mir keine großen Sorgen machen. Ähm, wenn da natürlich ein bestimmtes Gehalt drin steht, ja, ähm, und es nicht im Tarifvertrag oder in der Betriebsvereinbarung geregelt ist, dass ich ein höheres Gehalt bekomme. Weil da gilt das Günstigkeitsprinzip auch. Wenn ich ein zu niedriges Gehalt im Arbeitsvertrag zugesagt kriege, würde ich auch das höhere kriegen. Je nachdem, was der Betriebsvereinbarung und Tarifvertrag sagt, da brauche ich mir also insofern keine wirklichen Sorgen machen. Das Arbeitsrecht ist tatsächlich in Deutschland, wie ich finde, glücklicherweise so ausgelegt, dass der geschützt wird oder die geschützt wird, der beziehungsweise die in der schwächeren Verhandlungsposition ist. Und es ist tatsächlich der Arbeitnehmer, im Regelfall die Arbeitnehmerin, weil für den Arbeitgeber, ob der sich mal trennt, ob der mal irgendwo 10.000 Euro mehr zahlen muss, das kann der häufig verknusen, das kriegt er hin. Für den Arbeitnehmer ist das sehr, sehr viel Geld und auch der Verlust des Arbeitsplatzes ist sehr viel gefährlicher. Das heißt, das Risiko, dass ich da Dinge unterschreibe, die, die ganz problematisch sind, ich halte es für überschaubar. Ich sollte beim Thema Befristung aufpassen. Ne? Wenn ich da eine Befristung eingehe und es ist eine Elternzeitvertretung und die Person kommt plötzlich wieder, dann endet der Arbeitsvertrag einfach so. Das sind so die wichtigsten Dinge. Ähm, ansonsten kann eigentlich wenig passieren. Und äh, der Arbeitsmarkt, ich sage es immer wieder, der gibt ja aktuell auch her, dass wenn mir der Arbeitsvertrag überhaupt nicht passt. Dass ich dann sage, ich schaue mich nochmal neu um und dann äh, ja, bin ich halt weg und äh, anderweitig noch viel glücklicher, als ich es vorher war.